0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Rock Your Mom Life Podcast, dem Podcast, in dem es darum geht, mehr Kraft in deinem Mama-Alltag zu schöpfen und den nicht nur irgendwie über die Bühne zu bekommen, sondern den so zu rocken, wie es für dich gut ist, wie es für deine Familie stimmt, wie es ganz individuell zu euch passt. Und heute spreche ich über die Kommunikation zwischen uns und den Kindern bzw über die Bedürfnisse, wie sie sich uns zeigen können, darüber, dass Kinder nicht unbedingt das meinen, was sie sagen und was sonst noch dahinter stecken könnte. Und zwar tue ich das Ganze anhand meines Alltags und eines Morgens, an dem mir das Ganze aufgefallen ist und an einem Thema, das in den allermeisten Müttern, in den allermeisten Eltern für Stress sorgt. Nämlich dann, wenn unser Kind sagt, ich will nicht in die Kita. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Das ist für viele, viele ein Wunderpunkt und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn ein Ich will nicht in die Kita und da kannst du mal jetzt auch in dich so hineinfühlen, ist meistens damit verbunden, dass wir, ja, so ins, ich hatte gerade so das Bild von einem zugefrorenen See, auf dem wir irgendwie ins Rutschen kommen und auf so einer Eisfläche, dass wir sofort so ins Schlingern kommen. Oh nein! Ähm, weil in uns so eine richtige Lawine losgelöst wird. Äh, ich möchte aber, dass das Kind in die Kita geht. Es ist hier wichtig für unseren Alltag, für meine Aufgaben, für meine Arbeit. Das Kind muss in die Kita. Aber das bedeutet doch jetzt, bedeutet, dass mein Kind sich da nicht wohlfühlt. Ähm, was heißt das denn jetzt? Was ist denn, wenn ich zwar eigentlich die Kapazität heute mal hätte, das Kind zu Hause zu betreuen, aber ich möchte es nicht, weil da sind ja noch meine Bedürfnisse und ich bin so erschöpft. Und es gibt ja auch irgendwie keine Option. Und äh, ist es jetzt schlecht für mein Kind? Was ist das nur für ein Zeichen? Es war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt und alles so zusammengehäuft. Aber du kannst mal kurz bei dir checken, ob dir einer oder mehrere dieser Gedanken bekannt vorkommen, ob du damit in Resonanz gehst. Ähm, denn das ist so dieser Wasserfall an Gedanken, die natürlich auch gewisse Gefühle mit sich bringen, wenn unsere Kinder morgens so einen Satz äußern. kann natürlich auch lauten, ich gehe nicht in die Schule. Ähm, nur bei der Kita ist da oft noch mehr Druck für uns Eltern dahinter, beziehungsweise auf einer anderen Ebene. Da ähm, bei der Kita ja zumindest theoretisch die Option besteht, man nicht hinzugehen. Bei der Schule ist es natürlich ein bisschen anders, aber kann natürlich die gleichen Sorgen und den gleichen Stress in uns auslösen, denn das passiert eine emotionale Stressreaktion. Und wenn wir im emotionalen Stress sind, wenn wir generell im Stress sind, dann ist es ein bisschen schwierig, bis unmöglich ins Mitgefühl zu kommen. Dann ist außerdem der Zugriff auf unser Vermögen, logisch und rational zu denken, ganz stark eingeschränkt. In extremen Stresssituationen, bei starken Gefühlen auch nahezu unmöglich. so dass wir A, wirklich Schwierigkeiten haben, ähm, lösungsorientiert und gelassen zu denken. Und ähm, dass wir eigentlich gar nicht so in der Situation sind. Wir sind ja nicht anwesend, wir sind ja in Gedanken schon dabei, was denn passiert, wenn wir unser Kind nicht davon überzeugen können, äh, dass es gerne in die Kita geht. Oder was passiert, wenn wir unser Kind trotzdem in die Kita schicken und es jetzt vielleicht dann, äh, ja, da einen in Anführungszeichen Schaden davon trägt ähm, und so viele Punkte prasseln da auf uns ein. Wir sind also nicht wirklich im Hier und Jetzt. Und was hilfreich sein kann zu wissen und abzuwägen, beziehungsweise ein bisschen Tempo rauszunehmen. Generell in all solchen Situationen ist es total hilfreich, die sogenannte Reizreaktionskette, Reizkind sagt, ich will nicht in die Kita, Reaktion, äh, oh, warum, was ist doch schön in der Kita, warum möchtest du in die Kita, du musst aber in die Kita oder äh, sonstige Überzeugungs, Überredungsversuche, Reaktion, innerlicher Stress, um die zu verlangsamen beziehungsweise die zu verlangsamen, ist total hilfreich in dem Moment. Und gleichzeitig das Wissen, dass das, was Kinder sagen, in der Regel nicht das ist, was sie meinen. Und das hat nichts mit irgendwelchen äh, dubiosen ähm, Verschlüsselungsmechanismen zu tun, oder dass die Kinder, ja, das nicht äußern wollen, aber sie kommunizieren natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ja, zumal zu schauen, wenn wir uns das Ganze wie so ein Eisberg vorstellen, dann ist das, was sie sagen, quasi an der Oberfläche, das ist so die Spitze, das ist das, was wir hören, aber darunter liegt etwas anderes verborgen. Gefühle und Bedürfnisse. So, jetzt war das ganz schön theoretisch. Ich nehme euch jetzt mal mit in diese Alltagssituation. Ich äh, war morgens bei meinen Söhnen im Kinderzimmer und es ähm, war eigentlich wie ein Paradebeispiel, weil sie beide kurz nacheinander äh, äußerten, ich will nicht in die Kita. Also sie waren irgendwie gerade wach geworden, ich habe das Rollo ein bisschen hochgezogen. Äh, mein jüngster Sohn, der hier noch gar nicht äh, so richtig sprechen kann, also er sagt Mama und Baba, womit er Bagger meint ähm, und viel mehr noch nicht. Turnte auch mit durch die durch die Betten, Herr Brüder, und wir haben irgendwie so ein bisschen gesprochen und äh, ist heute Kita und ist heute dies, ist heute das. Sie sind ja, stehen kurz vor ihrem sechsten Geburtstag, ihnen fehlt also manchmal auch immer noch so ein bisschen die ähm, die Orientierung im Alltag. Und ja, dann kam von, von einem Zwilling, ich will nicht in die Kita und ich war auch erst innerlich so, oh nee, jetzt fängt hier so dieser Punk an und hin und her und äh, gibt es Tränen oder sonst irgendwie was. Aber ich habe einen Schritt zurück gemacht innerlich und er lag da in seinem Bett, er hat sich eingekuschelt. Ich habe erstmal nicht konkret etwas dazu gesagt, sondern nur, aha, um ihm eine Tür aufzumachen, ob mehr kommt. Und dann sagte er... Ähm, ich will hier noch kuscheln, es ist hier so schön gemütlich und dann war mir klar, okay, es geht jetzt gar nicht darum, generell überhaupt gar nicht in die Kita zu wollen, es geht jetzt hier gerade um den Augenblick und das, was mein Sohn sagt. Bedeutet vielmehr, ich möchte diese Situation noch nicht verlassen, ich möchte noch nicht in den Alltagsstress, in diese Routinen einsteigen, ich brauche noch Zeit, um wach zu werden. Also schlag darunter auch ein Bedürfnis nach Entspannung, Tempo rausnehmen, nach Ruhe. Das war das ganze Bedürfnis, was unten drunter lag. Und seine einzige Möglichkeit, mir das zu kommunizieren, weil er weiß, okay, heute ist ein Kitatag. Das hat das Ziel, dass wir alle irgendwann angezogen quasi vor der Kitatür tür stehen, ist, das zu signalisieren. Ich möchte dieses Tempo nicht. Eine Information über die Bedürfnisse, an die wir gar nicht so richtig rankommen, wenn wir direkt in unseren Stress reinfallen. Und wenige Augenblicke später hat einer seiner Brüder, wir hatten, ich habe es in der Instagram-Story auch schon mal erzählt, wir hatten am ähm, Vorabend, ähm, sind wir nach Hause gekommen und ich hatte traubenzucker lollis in der Tasche und die Jungs wollten unbedingt einen haben und ich habe gesagt, okay, aber erstmal am Armbrot, ne, konnte ein Lolly essen und haben wir es hinterher vergessen. Und das ist ihm wieder eingefallen, sagte, hä, wir hatten gestern unseren Lolly gar nicht, ich möchte den jetzt. Ja, weil er ja äh, natürlich unbewusst, aber sein äh, Bedürfnis, den Wunsch nach diesem Lolly, wobei wir auch nochmal unterscheiden müssen zwischen Wunsch und Bedürfnis, ähm, den Wunsch nach diesem Lolly ja aufgeschoben hat, das Bedürfnis dahinter kann ähm, sein, Entspannung, Freude, Leichtigkeit, ähm, es kann auch etwas Tröstendes haben, aber nochmal ganz wichtig, nicht jede Süßigkeit, nicht jeder Konsumwunsch bedeutet auch immer, dass dahinter jetzt ein total krass starkes seelisches Grundbedürfnis stehen muss. ja. Und ähm, Zuckereien finden Kinder halt auch einfach lecker und Genuss, das kennen wir alle, gehört auch irgendwie mit dazu und es muss auch nicht immer ein unerfülltes seelisches Bedürfnis dahinter stehen. Ganz wichtig. Ja, dann habe ich aber gesagt... Ja, äh, könnt ihr haben, aber erst nach dem Frühstück. Und damit war mein Sohn nicht einverstanden und sagte, dann gehe ich nicht in die Kita. Ja, und dann sagte er, dann gehe ich nicht in die Kita. Das Bedürfnis dahinter war, ich habe mich ihm in den Weg gestellt, jetzt mal bildlich gesprochen, mit meinem Nein. Ja, der Weg zum Lolly war durch mein Nein versperrt und das hat ihn wütend gemacht. Und das Bedürfnis nach... Durchsetzung und Einfluss nach Autonomie hat ihn dann diesen Satz sagen lassen, weil er genau weiß, wie wichtig das Ganze ist und weil das in Anführungszeichen sein Machtinstrument an der Stelle ist. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Kinder dann, dass wir Angst haben müssen, ja, so dominant oder wir dürfen uns das nicht bieten lassen. Es ist einfach der Rahmen der Möglichkeiten, in dem sie kommunizieren und in dem sie auch erspüren, was uns wichtig ist. Ähm, und indem sie versuchen, auch einfach das zu erreichen, was ihnen wichtig ist. Also hatten wir zweimal Ich will nicht in die Kita und zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Bei dem Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, was so ein paar Minuten vorher war, habe ich dann zu meinem Jungen gesagt, du, alles gut, du hast noch Zeit, du kannst hier einfach ein bisschen, ähm, bisschen liegen bleiben, noch ein bisschen rumkuscheln, jetzt gerade müssen wir noch gar nicht irgendwo hin und das kann schon mal eine Menge Druck rausnehmen, also du hast noch Zeit, alles gut. Nimm dir Zeit, um wach zu werden. Ich kann es verstehen. Jetzt willst du noch gar nicht los, hast noch gar keine Lust. Also es geht ja eher darum, ich möchte diese Situation noch nicht verlassen. Ich find's zu Hause schön, was ja auch schön ist. Und das dürfen wir auch so stehen lassen. Natürlich gibt es immer wieder ähm, Ausnahmefällen, in denen Kinder sich nicht wohlfühlen in der Kita und, 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 und. Ja, auch das gibt es, aber wenn ihr mit der Kita einverstanden seid, wenn ihr dieses Modell für euch gewählt habt, wenn ihr im Austausch mit den Erziehern seid, die euch Feedback geben, dass das Kind sich gut trennen kann, dass es da spielt, auch nach einer Zeit vielleicht das Trösten seiner Trennung. Ja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Punkte. Also es heißt, nicht dann, es heißt per se nicht, dass es nie einen Konflikt mit der Kita gibt. Und das heißt aber auch per se nicht, dass es immer einen Konflikt mit der Kita gibt, wenn Kinder das äußern oder mit der Schule. Klar, wenn das oft der Fall ist, dürfen wir wachsam sein. Was steckt dahinter? Was steckt vielleicht bei unserem Ablauf dahinter? Was steckt vielleicht generell dahinter? Aber im Großen und Ganzen sind es meist sehr viel weniger drastische und sehr viel weniger häufige Situationen. Naja, und beim zweiten... Punkt, habe ich schon gesagt, ja, mir ist es wichtig, dass ihr erst was im Bauch habt, was euch Kraft gibt, was euch satt macht und dann könnt ihr den Lolly haben, super gerne. Ich bin gar nicht so sehr auf dieses, dann gehe ich nicht in die Kita eingegangen, weil mir schon klar war, hey, hier geht es jetzt gerade darum, dass ihm das wichtig ist, dass er mich natürlich in die Richtung bewegen möchte, eigentlich ganz schön schlau von meinem Sohn und ähm dann war das auch erstmal okay. Ich habe aber gemerkt, bei ihm war die Stimmung noch nicht so ganz gelöst und es wurde irgendwie immer so ein bisschen knatschiger zwischen ihm und äh, seinem Bruder, er war auch irgendwie noch nicht so ganz äh, im Tag angekommen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe gemerkt, ich werde irgendwie auch gereizt dadurch ja ich hatte keine Lust auf schlechte Stimmung ich war auch irgendwie ein bisschen ein dünnhäutig ich meine wann haben wir schon mal Lust auf schlechte Stimmung aber es gibt da sicherlich kennst du das auch von dir gibt ja sicherlich Tage an denen können wir das echt irgendwie langmütiger und gleichmütiger ertragen und dann gibt es Tage da reizt uns das total schnell und ich habe gemerkt so, oh ich bin irgendwie gereizt mich nervt's Weiß aber auch gleichzeitig, ist hier jetzt gerade überhaupt nicht dienlich. Dann wird das ein anstrengender Morgen. Dann haben wir jetzt hier noch eine anstrengende Stunde, anstrengende anderthalb Stunden vor uns. Und ähm, also habe ich versucht, die Situation zu unterbrechen. Denn es gab ja auch eigentlich gar keinen Grund für mich. Ja, es ist anstrengend, wenn Kinder so sind, aber es ist kein persönlicher Angriff auf mich. Und. Ich habe den Anruf angeguckt und gesagt, was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Stimmung? Und äh, hatte dann so das Bild, ich so, war wahrscheinlich inspiriert von der ähm, Laus, die einem über die Leber läuft. Dann so, ich glaube, hier sind überall noch ein paar schlechte Launekäfer versteckt. Und habe ähm, so ein bisschen angefangen, schlechte Launekäfer zu sammeln und die Kinder dabei so ein bisschen gekitzelt. Und da, da ist noch einer, da hinter deinem Ohr und da an deinem Bauch. Und habe dann die schlechte Launekäfer weggeschnappt und bin durchs Zimmer und habe schlechte Launekäfer eingesammelt. Und natürlich waren die Kinder ratzfatz ähm, angesteckt davon. Und ähm, ich habe sie ein bisschen gejagt und gescheucht. Und nein, da ist noch einer und er äh, läuft uns davon. Und dann haben wir und ein paar Minuten, das war wirklich nicht lang, ähm, gekrabbelt, gekitzelt. Ähm, gerannt, gehüpft, was auch dazu führte, dass die Kinder dann wach waren. Die waren aktiviert. Das Kind, was eigentlich ähm, noch nicht aus dem Bett raus wollte, war auch ein bisschen wacher und uns ging es gut. Und wir haben gelacht und wir haben diesen Konflikt und den Stress durch Bewegung, durch Lachen, durch was Spielerisches entspannt. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, diesen Schalter in Richtung Entsch Spannung so einer solchen Situation umzulegen, das weiß ich. Das ist oft so, wenn, ähm, das ist ja ein bisschen wie bei so einem Dampfer, wenn unsere Laune schon in die eine Richtung so fährt, dann ist es gar nicht so leicht, diesen Ozeandampfer zu wenden. Es kostet uns Kraft und kostet uns Energie und wir haben da auch eigentlich keinen Bock drauf. Aber es ist total lohnenswert, ähm, da einmal Energie reinzugeben, denn danach sind wir alle entspannter. Mir ging's gut, ich hatte bessere Laune, den Kindern ging's gut, die hatten bessere Laune und äh, wir haben diese Anspannung eben mit dieser Aktivität aufgelöst. Ich mache nochmal eine separate Folge dazu, wie man so auch spielerisch Anspannung und Konflikte noch in anderen Bereichen lösen kann und was mir mal total hilft, mich dazu aufzuraffen, dann ähm, so ins Spiel zu gehen oder ins Quatsch machen zu gehen, ähm, ist so das Wissen, dass wenn wir uns streiten, es noch anstrengender wird, noch unangenehmer und dass wir dann irgendwie alle mit einem blöden Gefühl auseinander oder aus dem Morgen gehen. Das bedeutet nicht, dass mir das immer gelingt und dass hier ähm, Familie Scharnowski immer alles wegspielt und wegkitzelt und wegkribbelt und krabbelt. Nein, auf gar keinen Fall. Also bitte setzt euch da nicht unter Druck, aber es ist total lohnenswert, das für sich ein bisschen zu üben, einzuüben, ein paar Ideen zu sammeln und ein bisschen zu wissen, was solche Situationen auflockern kann. Aber wie gesagt, dazu mache ich nochmal eine separate Folge. Ähm, jetzt soll es erst mal darum gehen, ja, dass es sich total lohnt, ein, zwei, dreimal hinzuhören, hinzufühlen, so ein bisschen raus zu zoomen. Das ist ein bisschen, als würde man würde man so eine Drohne starten, die so über die Situation drüber fliegt, von oben drauf guckt und mal ebenso erfasst, was ist denn hier eigentlich gerade los? Ah, guck mal, der liegt im Bett, ist noch dämmerig. Eigentlich sind wir jetzt gerade hier noch zu Hause, ist noch kuschelig. Der hat da und darauf keinen Bock. Ah, guck mal, das ist passiert. Also mit so einer neutralen Beobachterhaltung, denn so ist so eine Drohne ja auch. So eine Drohne sagt ja nichts so nicht ja, toll, die filmt einfach nur, die guckt einfach nur drauf. Und so ist auch dieser neutrale Beobachter, den wir da auf die Situationen loslassen. Und der kann uns helfen, Spannung rauszunehmen. Und gleichzeitig, um ja in diese Haltung zu kommen ist es eben hilfreich, dass unsere Stressreaktionen, dass da ein bisschen Tempo rauskommt. Dass wir nicht so von, von, von Null auf die Palme innerhalb von Millisekunden sind. Dass wir einfach eine Chance haben, das Ganze zu unterbrechen. Und wenn du jetzt sagst so, boah, das ist bei mir im Alltag total schwierig, ja, das kann ich verstehen, aber das ist eine Sache, die du lernen kannst, die du üben kannst, da stecken einmal ganz bestimmte Prozesse im Gehirn, im Körper dahinter, was so eine Stressreaktion betrifft und es gibt sehr, sehr wirksame Mechanismen und Techniken, das zu unterbrechen, das generell in solchen Situationen zu unterbrechen. Dazu gibt es auch ganz viel Inhalt bei mir auf der Seite. Dazu gibt es den kostenlosen Stresshörkurs zum Beispiel. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, das nicht nur in akuten Situationen zu unterbrechen, ja, mit Atmen, <lacht> bewusst und tief ein- und ausatmen zum Beispiel, sondern es gibt auch Strategien, das generell zu verlangsamen, ja, durch Strategien, die man tagtäglich anwendet. Achtsamkeit, Meditation zum Beispiel. Und indem wir uns ein bisschen besser verstehen, unsere Stresspunkte, unsere inneren Druckpunkte, indem wir in uns hineinschauen, unsere eigenen Themen kennenlernen, besser kennenlernen, was uns stresst, wann, wo, wie. Und wie wir das in uns verändern können, wie wir inneren Druck lösen können, wie wir ja mit uns selbst besser umgehen können, dann ist die Verbesserung des familiären Miteinanders eine total angenehme und ja schon fast einfache Folgeerscheinung. Genau. Und wenn du wissen möchtest, wie du das für dich erreichen kannst, was dafür notwendig ist, dann sollten wir uns mal unterhalten. Dafür kannst du auf den Link in den Show Notes klicken. Und dann quatschen wir einfach mal ähm, ganz unverbindlich darüber, was dich denn im Alltag herausfordert. Vielleicht ist das eine Situation, wie diese mit deinem Kind. Vielleicht ist es irgendwas in eurer Partnerschaft oder in deinem Beruf, weil du als Mutter ja sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen hast und dann bist da ja auch noch du als Frau. Vielleicht fragst du dich auch manchmal so, wo, wo bin ich denn in dem all unter all dem Rumdiskutieren über Kita und Co., wo bin ich denn eigentlich selbst geblieben? Und ähm, ja, auch da ist es wichtig, mal hinzuschauen und das können wir gemeinsam tun. Melde dich also super gerne, damit wir mal quatschen können. Und ansonsten freue ich mich total, wenn dir die Episode gefallen hat. Teil sie gerne mit einer Frau, mit einer Mama, die sie ebenso sehr gut gebrauchen kann wie du. Hinterlass auch super gerne eine 5 sterne rezension bei iTunes, damit der Podcast besser gefunden wird. Meld dich bei Instagram zu dieser Episode, wenn du Fragen hast. Ich freue mich immer super von dir von euch allen zu hören und zu lesen und wünsche dir jetzt noch einen guten Tag, hoffentlich mit allen Kindern in der Kita, in der Schule ähm, mit so wenig Stress wie möglich und so viel Gelassenheit, wie du für dich finden kannst. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.